0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag heb ik niet één, maar twee gasten. En twee gasten die veel gevraagd zijn door andere interviewees, maar ook andere mensen die naar de podcast luisteren. Want ik heb zowel Moreno Joosten als partner uh, Mirna Pruin van Moreno Joosten Makelaardij uh, ja, aan tafel virtueel. Uh, goedemorgen.
1: goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Leuk.
0: Zoals uh, altijd, begin ik met de vraag hoe zijn jullie in de... Maak radij in de vastgoed terechtgekomen. En als je heel even je naam kan vertellen. Ik denk dat de luisteraars wel weten aan de vrouwen en de staan wie die is. Uh, maar als je je naam kan zeggen en uh, hoe je dus in de terecht radij terechtgekomen.
2: Ja, uh, goedemorgen Jim, bedankt. Ja, ik uh, ben dus uh, Moreno. Hij is de grondlegger van, uh, van uh, ja, ons bedrijf. Tenminste, ik ben het gestart. Alleen uh, ja, Mirna is eigenlijk al na een maand of uh, twee, drie... na de, de oprichting van het bedrijf bijgekomen. Dus ja, we doen het uh, inmiddels denk ik al iets meer dan anderhalf,
0: uh, anderhalf jaar samen, ja. Om uh, ook een stapje terug, uh, ik, ja. ik zal jullie allebei uh, de vraag stellen, maar ik zal eerst even met Moreno beginnen. Omdat hij ja. met Moreno Joost de gestart is. Uh, ik had uh, uiteraard ook allebei jullie LinkedIn bestudeerd. Uh, en Moreno, ik zag dat jij al jaren in de maakkaardij actief was. Uh, wat was voor jou de reden om de transitie te maken om de maakkaardij een paar jaar geleden in te stappen?
2: Nou, het was eigenlijk geen transitie, want uh, mijn interesses hebben er altijd wel gelegen. En, uh, ik ben uit mijn hoofd in 2009 of in 2010 met de makelaarsopleiding begonnen. aan HBO uh, vastgoed en makelaardij in, in Arnhem. Alleen wat er gebeurde, uh, op het moment dat ik afgestudeerd was, uh, dat was in 2013, was het echt ja, het dieptepunt in de markt in de makelaardij. En uh, ik heb toen wel geprobeerd om een uh, functie ergens te vinden. Ik meen in een straal van 50 of 75 kilometer om mijn woonplaats destijds. Maar er was gewoon echt helemaal niets te vinden. En uh, ja, dat begreep ik ook wel, want er werd gewoon bijna niets verkocht. En um, ja, je bent afgestudeerd en dan wil, je toch wat, uh, 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 dan wil je toch wat gaan doen. En toen ben ik eigenlijk... Uh, Via VIA, via een familielid, ben ik de mediawereld ingerold. In de zin van advertising, zowel offline als online. En dat heb ik, ja, heb ik goed een jaar gedaan. En toen werd ik door mijn grootste klant, werd ik daar eigenlijk weggepikt. En vanuit de advertentiewereld ging ik naar, ja, klinkt heel spannend, maar naar een bedrijf dat wapens en munitie en allemaal zaken eromheen verkocht. Alleen wat ik al heel gauw merkte, is dat ik de verkoop zich best wel interessant vond. Alleen het product, wapens, munitie, uh, accessoires eromheen, uh, ja, dat trok mij gewoon niet. En toen uh, ja, dus had ik al een beetje van, wat ga ik doen? Alleen uh, toen uh, was ik uh, uh, in Nijmegen uh, uh, stappen en stonden we in, een, uh, in de kroeg ergens, was midden in de nacht. En toen kwam ik uh, de, de nicht van Merna tegen. Ik had toen al een relatie met Merna hoor, dus... Uh, <laughs> En uh, die zei van ja, waarin we is het inderdaad? En, en ja, dan raak je een beetje aan de praat. En die werkte destijds als bijbaantje bij een makelaarskantoor uh, bij ons in de regio. En die zei van ja, uh, het is nu 2015 en uh, 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 de markt trekt wat aan. En ik heb een aantal keer tegen mijn werkgever gezegd van, hey, uh, volgens mij moet er iemand bij, want we hebben zoveel woning in de verkoop staan en de markt gaat beter lopen, uh, dus zouden ze niet verder kijken om iemand aan te nemen. Nou, toen dacht ik van, nou, dan ga ik een soort van open sollicitatie doen. En uh, nou, na één gesprek zei ik van, ja, dat, uh, dat gaan we doen. En uh, ja, de, de markt marktropt inderdaad op dat moment aan. Dus uh, eigenlijk 2015 is de start van mijn carrière geweest in de makeladei.
0: En voordat ik uh, het, het balletje naar uh, naar Meerna gooi, uh, ja. voor jou, Moreno, waarom besloot je uiteindelijk om over te stappen van werken naar je eigen ja. kantoor te starten? Uh, dat je al
1: veel
2: eerder doen. Ja, had ik, had ik inderdaad al veel eerder moeten doen. Maar goed, er is dus altijd nog iets achter je over. Je denkt van: nou ja, mm, uh, ga je dat risico wel lopen? Terwijl achteraf gewoon nul risico was. Maar goed. Uh, wat heeft mij uh, uh, daartoe besluiten? Het was zo: ik heb vier jaar voor mijn eerste werkgever gewerkt. En uh, de, toen, ik naar via, of toen ik vier jaar bij die werkgever heb gezeten, dacht ik al: van hey, ik ga iets voor mezelf doen. Alleen wat gebeurde er toen? Een van de concurrenten die belde mij op in die periode zei: van Hé Moreno, uh, wij willen uh, binnenkort ons bedrijf verkopen. Overdoen een nieuwe eigenaar. Uh, heb je niet interesse interessant te praten? Nou, ik dacht, dat is interessant. Want die uh, uh, ja, bedrijf stond wel als degelijk en goed bekend in de markt. En uh, um, nou, uh, daar aan de slag gegaan. Je moet toch eerst even uh, je best doen, laten zien wat je kunt. En uh, nou, de, de, de overname gesprekken begonnen toen, maar wat gebeurde, corona kwam. En ik dacht van, hé, hey, wat gaat er gebeuren? Ga ik in deze tijd een maakklaskantoor overnemen? En je merkte dan ook wel dat zij ook een beetje terughoudend werden in de verkoop van het bedrijf. Alleen, uh, gaandeweg de jaren die volgden, uh, dacht ik eigenlijk bij mezelf van, oké, okay, um, ik ga een bestaand bedrijf overnemen dat niet helemaal de filosofie heeft zoals ik hem uh, uh, zelf voor ogen heb. Ze waren redelijk traditioneel. Deden nog veel papier. Ik vond ze ouderwets qua marketing. Oude qua kantorenrichting. In coronatijd had ik gewoon een vaste computer die ik mee naar huis moest nemen en neer moest zetten. En er was helemaal niks geregeld intern met betrekking tot cloud dingen en dat soort dingen. Het werd allemaal gewoon op de harde schijf opgeslagen. En ja, toen. Toen kwamen die gesprekken weer. En er kwam zo'n enorm eh, overnamebedrag op tafel. Dat ik dacht van. Hé, hey, maar wacht even. Wat neem je nou uiteindelijk over? Want dan maken we daar je geen vaste klanten. Want na een, een periode van een aantal maanden. Dan een verkoopproces duurt. Van een huis. bij die klant ook weer kwijt. Ja, wie zegt dat ze over een jaar of zeven, acht, negen, tien. Als ze weer willen verkopen. Weer bij je terecht Ik dacht van nou. Moet ik dit wel willen? En ik merkte ook dat heel veel klanten. Die ik in het verleden heb geholpen mij al persoonlijk gingen bellen op mijn mobiel... in plaats van dat ze dat kantoor bellen. Van hé hey Morene, wil je mijn woning verkopen? En toen dacht ik wel, ja nou is echt het moment om hetzelfde te gaan doen. En dat is dan ja, iets langer dan twee jaar geleden dat dat besluit uh, is uh, gevallen. Ja. Zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: Oké, okay. uh, dan ja. wil ik me tot, uh, tot meer naar richten. Maar om een klein beetje context te geven aan, uh, aan Lifestyle's voor... De makelaardijen waar jullie gevestigd zijn. Want niet iedereen kent Moreno Joost de makelaardij. En dat had ik denk ik in de inleiding moeten zeggen. Maar jullie zijn gevestigd in uh, de gemeente Lingewaard. Uh, dus ja. dat is Oost-Gelderland, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. En voor luisteraars wat ik uh, op de website, als je op de website kijkt van Moreno Joost hoe ze zich omschrijven, is als de leukste makelaar van Lingenwaard. en de makelaar met een frisse aanpak. Uh, dus daar zullen we het zo dadelijk iets meer over hebben. Maar om me nu te richten tot uh, Mirna. Want jij hebt een hele andere achtergrond. Dus als je daar ja. iets over kan vertellen. Maar ook wat je uiteindelijk deed besluiten om je bij de makerij uh, te vestigen. En dus samen met Moreno uh, dit aan te pakken.
1: Ja, nou, ik heb zelf een achtergrond in online marketing. En uh, ook over het moment dat ik uh, op school zat, wist ik al... Ik wil iets met, uh, met reclame en ook iets met computeren doen. Uh, want alles met een toetsenbord werd ik heel blij van. Dus uh, ik ben online marketing ingegaan en dat heb ik tien jaar gedaan... Ik heb echt van alles verkocht, van houtrot, tot uh, toiletrolhouders. Maar uh, ook producten die me eigenlijk helemaal niet boeiden. En ik vond de branche van Marino's altijd al mega interessant. Dus ik heb hem ook bij zijn vorige werkgever echt wel geholpen met weet je, het opfrissen van hun website. en het beter vindbaar worden in Google. Daar hebben we nu nog steeds last van, want er uh, zijn nog steeds concurrenten ja. ook in Google.
2: Ze ja. <lacht> hebben de website niet aangepast. Ja. is nog steeds hetzelfde <lacht> als vijf, zes jaar geleden.
1: Maar, uh, uh, ja, weet je, dat is echt wel een product dat mensen echt aan het hart gaat. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel gaaf om daar dan bij betrokken te zijn. En de marketing. Als je ook zoveel producten hebt gehad die mensen eigenlijk totaal niet boeien. Want hoe ga je dat dan verkopen? Uh, dus toen Moreno voor zichzelf begon, was ik al gelijk natuurlijk heel erg betrokken. Bij, uh, ja, bij het hele concept en uh, bij, uh, bij de opbouw van het bedrijf. En ja toen het al snel zo druk werd, toen zat ik in mijn verlof van mijn, ons tweede kindje... Dus toen zei, was het was natuurlijk makkelijk, ik voelde me prima. Ik zei, nou ja, dan kan ik nu helpen, want ik zit toch thuis. Laat me dan maar gewoon meebellen en zo. En dat viel eigenlijk zo goed, ook samen, de, de, uh, hoe we samenwerkten. Dat we aan het eind van mijn verlof hebben gezegd, van, nou laten we het gewoon samen proberen. Dus dan ben ik ook niet meer terug aan het werk gegaan. Maar uh, zijn we samen verder gegaan.
0: Ja, omdat je het ook meteen over samenwerken hebt. Uh, hoe verdeelden jullie de taken in eerste instantie en hoe doen jullie dat nu?
1: Ja, Moreno is gewoon echt de makelaar. Dus uh, uh, we hebben nu nog een collega erbij. Uh, op kantoor. Ik op kantoor. En Moreno moet eigenlijk gewoon zoveel mogelijk buiten zijn om te taxeren. Verkoopgesprekken te voeren. En uh, ja, te bezichtigen iets minder. Want dat nemen Evie en ik inmiddels wel wat meer over. Um, maar um, en, ja, Evie en ik doen eigenlijk uh, het kantoor. En inmiddels heb ik ook weer iets meer eigen werkzaamheden daarnaast. In uh, vorm van online marketing en ChatGPT
2: trainingen um, dus ja, dan hebben we nog meer eigenlijk ons eigen ding. Ja, en ik bemoei me helemaal niet meer met de planning of het aanmelden van woningen. Ik ben alleen in beeld bij een verkoper op het moment dat het verkoopgesprek is. Dan ben ik even uit beeld en op het moment dat de woning op funda staat, dan kom ik weer in beeld. Dus zo is een beetje de verdeling op dit moment. Ja.
0: Als de woning op funda plaatsvindt wordt en je komt weer in beeld, dan... Uh, dan ben je weer met de klant bezig voor bezichtigingen ja. en dergelijke, en om ze te informeren? Of,
2: uh... Ja, gewoon uh, nauw, we houden nauw klantcontact dat, uh, dat is wel heel belangrijk en uh, ja, ik heb gewoon eigenlijk nou, niet altijd dagelijks contact met een klant, maar wel gewoon heel ja
0: nou, Dat het, uh, leidt al een beetje weer terug naar uh, waar we het eerder over hadden, de filosofie, of de visie uh, waarmee je Moreno's weer gestart, en ik had natuurlijk al genoemd op jullie website, de leukste makelaar, en ook uh, de makelaar met een uh, frisse aanpak kan je daar iets mee over vertellen?
1: Ja, uh, ja. Uh, nou wat we een beetje zagen is dat hier in de buurt de meeste kantoren zitten, heel veel maakwijskantoren hier in de uh, uh, hoor uh, ja. maar eigenlijk allemaal met een vrij traditionele, uh, ja. ik vind het echt stoffige uitstraling en aanpak, uh, allemaal een beetje van de oude stempel. Dus ja, dan was het eigenlijk best wel makkelijk als je een beetje met wat frissere jongere uitstraling komt, om dan jezelf te onderscheiden. Dus we zeiden, we moeten echt bij uitstraling gewoon zorgen dat het niet op het uh, standaard makelaarskantoor lijkt. Dus ook geen standaard uh, RealWorks website, maar gewoon een zelfgebouwde website. Um, dus dat een eerste. En uh, lekker simpel taalgebruik. Uh, iedereen hier nog even gebruikt. U? Nou ja, wij niet. Sowieso past het niet bij ons. Uh, dus we hebben eigenlijk iets gekozen wat en heel dicht bij ons ligt en automatisch waren we daarmee ook al uh, wel snel onderscheidend. En uh, ja, wat je ook merkt is dat er toch nog wel uh, makelaars een redelijk slechte reputatie hebben qua transparantie en hoe eerlijk ze zaken doen. Uh, dat uh, wilden wij ook echt helemaal tegengaan. Dus wij hebben ook gelijk gekozen voor een hele eerlijke transparante aanpak. Ze proberen alles gewoon zo simpel mogelijk uit te leggen. Ja. Uh, en uh, uh, ja, gewoon te zorgen dat de klant van begin tot eind helemaal inzicht heeft in wat er, uh, wat er speelt.
2: Dus eigenlijk uh, dat biedt wat nu in levensgroepen, wat eigenlijk een soort van verplicht is als je aangesloten bent bij een branchevereniging, dat is sinds 1 januari dit jaar geweest, maar eigenlijk deed dat wel al vanaf het begin. Ja,
1: en wij, waar uh, ja. de eerste hier in de omgeving is
2: gebruiken. En wat, uh, uh, wat hij ook als de, de enige hier in de omgeving doen is, uh, wij zetten onze cottage gewoon op onze website. Uh, bij ons zie je gewoon als je ons belt van, hey, uh, willen jullie ons huis verkopen? Dan kun je bij ons op de site je zien van, oké, okay, dit, zijn, dit zijn de kosten. Dit ga je betalen aan de fotograaf. Je krijgt er nog een maildracht erachteraan met de uitleg hoe alles werkt en ook nog een keer uh, de kosten. En uh, ja, dat doet de rest hier in de buurt niet. En op een of andere manier is dat denk ik angst of zo. Ik weet niet wat het is, maar ik denk bij mezelf, als ik een een nieuwe televisie wil kopen, of een nieuwe iPad. Ik google op dat type, en ik kan bijvoorbeeld Coolblue, met Media Markt, en bij Coolblue, bij Mediamarkt, en tegenwoordig niet meer bij de BCC, maar je kunt dan zien wat het dan, wat het dan kost. Maar dat wil je toch gewoon. Ik denk van, waarom hou je dat achter? En ik, ik snap wel een beetje waar dat vandaan komt, Om te denken van, ja, als ik met iemand tegen gesprek zit, kan ik nog een beetje spelen met mijn coetage. Uh, alleen ik denk juist dat het andersom werkt. Iemand die mij uitnodigt, weet ik wat het kost. Het gaat niet meer over de prijs als ik met mensen aan tafel zit. Het is al gewoon duidelijk. En ik denk dat dat in ons voordeel kan werken. Ik denk ook soms, heel, soms wel eens in ons nadeel. Want ik heb af en toe wel eens gemerkt tijdens de verkoopgesprekken. Dat achteraf ook een collega kwam. En als diegene wist dat wij kwamen. Dat zij dus wisten wat onze quotage was. Dat ze wat lager gingen zitten. Ja, dat kan af en toe gebeuren. Maar ik denk dat het onderaan de streep. Uh, ja, dat onze manier van, van werken, dus enerzijds transparantie in het hele proces, maar ook transparantie in wat, in wat het, onze ja, kosten zijn, ja, dat het wel echt gewoon werkt.
0: Ja. Ja. Omdat jullie zo'n uh, eigen uitstraling hebben, en ook op, op de, de kanalen die jullie gebruiken ook heel, uh, ja het is heel duidelijk wie is Moreno te makelaar daarbij. Uh, mm -hmm. merken jullie met de verkoopgesprekken dat jullie... De enige partij zijn die uitgenodigd worden? Of worden jullie uitgenodigd samen met twee, drie anderen en moet je dan concurreren?
2: Nee, ja, uiteraard soms wel eens. Uh, maar ik denk dat wij in 75% van de gevallen uh, geen concurrentie ervaren tijdens verkoopgesprekken.
1: Het is ook wel kenmerkend voor de regio hier, ja. denk ik hoor. Omdat het toch veel ons kent, ons is. Uh, ik denk als je in een meer uh, stedelijke omgeving zit, dat ja. je al snel meer concurrentie hebt dan, uh, dan hier. Ja. Maar ja, wij worden heel vaak uitgenodigd gewoon inderdaad om uh, hoe we werken.
2: Ja, en ook om de uitstraling op social media. Ja, ik heb wel eens gehad dat ik bij mensen thuis kwam die ik niet kende. En zeiden van, hé hey Moreno, heel heel jovial net als je hem al uh, tien jaar kent. Ja, ja, en uh, ja, uh, jullie gaan mijn huis kopen, want jullie doen het goed op Instagram. En ik denk, oh, oké, okay, werkt dat wel? <lacht> ja. Ja. Dus, <lacht>
0: Die marketingkanalen, daar wil ik uh, zo wat dieper op ingaan. Maar om nog even, ja. om weer even een stapje terug te doen in, in de tijd uh, toen je Moreno Yoast begon. Je gaf al iets eerder aan dat er uh, klanten jou een soort op je 06-nummer gingen bellen. Uh, ja. Ik neem aan dat dat ook een soort, dat jouw bestaande netwerk de eerste klanten waren die je kreeg tijdens het kantoor. Hoe heb je de eerste klant aangetrokken die je soort niet vanuit jouw bestaande netwerk kwam? Uh, Als je je dat kan herinneren.
2: Ja, ik zit, ik zit heel even te denken. Um, dan hebben we het puur over verkoopklanten en niet over taxaties. Ik, inderdaad, ik denk in het begin, de eerste paar klanten die kwamen inderdaad uit mijn netwerk. Want een paar klanten hadden mij bij de vorige werkgever al de opdracht gegeven om een verkoop te gaan doen. En die hebben toen gezegd van ja, we willen met Moreno mee dat hij onze verkoop gaat doen. En daarna zijn er nog een aantal verkopen gekomen van mensen die ik wel. Dus de mensen ja, die kende ik niet echt wist wie het waren. En die wisten dan dat ik voor mezelf was begonnen, dus belletjesje ze. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk de eerste onbekende verkoper kwam gewoon uit een, een bordje aan straat. Denk ik. Ja, ja vermoed ik. Dus gewoon het decorbord. Dat ze belden van: hé, hey, we hebben je bordje hier staan en de website sprak aan. Ik denk dat de eerste onbekende klant is geweest. Ja, dat was
1: voor mij heel leuk. Want zodra ja. <laughs> er mensen gingen bellen die niet voor Moreno belden. maar voor het merk Moreno, ze maakleider. Ja, dat voelde dan wel echt als mijn. Uh... Voor diensten. En dan was het vaak dat ze inderdaad of onze Instagram hadden gezien. Ja. Maar de eerste was inderdaad, was van een bordje. Daarna was wel, het ja. ook wel vaak via social media dat ze ons voorbij hadden zien komen. Ja. Ze dachten: hé, hey, dat ziet er wel tof uit. Ja. En dan gaat het ook vaak over de website. Heel vaak werd, werd dan genoemd dat de website zo lekker ja, uh, leuk is.
0: Ja, ja. Uh, ik heb natuurlijk jullie online kanalen kan ik hier vanuit Japan zien, uh, dus die heb ik bestudeerd. Maar een bordje heb ik niet gezien. Uh, is er iets bijzonders of speciaals aan jullie bordje? Uh, nou ja, er liggen nog nieuwe in de, in de
2: garage. Nee, of niet? Mag maar. Nee, er liggen nieuwe in de garage, want we hebben in het begin hebben we natuurlijk uh, wat goedkopere borden aangeschaft. Uh, dus de nieuwe die komen eraan, die zien er wat, wat heftiger uh, en stabieler uit. Die waai ik minder hard om met het weer wat we nu in Nederland hebben op dit moment. Uh, maar ja, het is bijzonder. Ja. Ik denk ook fris van kleur en toegankelijk, denk ik. Ja.
1: ja, onze merkkleuren. Kijk, heel veel uh, traditionele kantoor hebben een beetje dat donkerrood, donkerblauw, uh, donkergroen. Beetje, een beetje saaie, rustige kleuren. Die misschien wel vertrouwen ja. wekken. Wij hebben gekozen voor lichtblauw uh, en knalpaars. Ja, en dat springt er wel dan gelijk uit. Ja. Ja. En ook uh, gewoon eigenlijk hele minimalistische borden. Ja. Dus ik denk dat dat wel opvalt, ja.
0: Ja, en omdat ze dan van de web van de borden naar de website gaan, kan je iets meer over de website marketing vertellen? Hoe je dat hebt aangepakt, ook met de copywriting en dergelijke?
1: Ja, uh, ik heb de website helemaal zelf gebouwd. Dat scheelt natuurlijk als je online marketeering in huis hebt. Uh, en ik moet zeggen, we zijn eigenlijk wat toe aan de nieuwe. Want ik ben niet echt een websitebouwer. Maar toen we begonnen dachten, weet je, ik zet hem nu zelf even neer. Scheelt kosten. En dan is het even prima. Dan kunnen we eerst zien wat er allemaal gebeurt. En tegen de tijd dat onze wensen weer een beetje veranderen. Dat we toe zijn aan de volgende stap. Wat volgend jaar gaat zijn, dan gaan we wel een partij erop zetten. Die hem voor ons gaat bouwen. Maar um, ja, waar we voor hebben gekozen is een beetje ronde vormen. Zodat het wat... Uh, en ook een rond lettertype, lichtblauwe kleur, zodat het eigenlijk heel vriendelijk uh, overkomt. En wat, wat speels. Um, en qua copywriting heb ik hem dus echt zoveel mogelijk normale mensentaal. En dat doen we in al onze uitingen, ook in onze mailtjes, onze whatsappjes. Zoveel mogelijk B1 taalgebruik, dat is dus zo simpel mogelijk. Uh, want ja, onderzoeken wijzen ook uit, als je juist B1, dus simpel taalgebruik gebruikt, dan wordt het zelfs door mensen die hoger opgeleid zijn, en die dus vet slim zijn, wordt je niet als dom gezien. Dan word je, worden je teksten juist beter gewaardeerd, omdat het veel makkelijker wegleest. En dat, ja, dat zien we ook wel terug. Um, en ja, voor de rest, hebben we geprobeerd hem zo goed mogelijk vindbaar te maken in Google.
2: Oké. Okay. Nogal meer aan de slag hoor. Er kunnen nogal ja, wat... Uh... Zeker. Maar ja, dat blijft een dat beetje blijft liggen. Weer, uh... <laughs> omdat ja, hij, het, het, loopt, het ja. loopt heel goed. Alleen, dat is dan het gevaar. Hè. Als het goed loopt, moet je niet stoppen met... Je, de ontwikkeling van je, van je bedrijf. Alleen, ja, ja dat, volgens mij gaat het bij heel veel bedrijven zo. Maar dat, dat moet je als je doet doen. Je moet door blijven gaan waar je uh, mee bezig bent. We hopen binnenkort al weer tijd te vinden om weer over de marketingstrategie uh, ja, te, gaan, uh, te gaan praten met elkaar. Maar goed,
1: sowieso zien we dat meer klanten, omdat we juist in zo'n via-via-regio zitten, halen wij meer uit social media dan uit mensen die googlen. omdat ja. Uh, hier zijn niet zoveel mensen die gaan googelen makelaar Gent, en dan uh, maar eens gaan kijken wie er in de zoekresultaten voorbij komen. Zo nee. werkt het hier niet. Want mensen weten altijd wel een buurman of een vriend ja. of, of zien het inderdaad via op social media. En dat spreekt meer tot de verbeelding dan ja. googelen. Dus daarom dit ook wel. In de, ja. in de, in de stad denk, oh, denk ik echt wel dat het werkt.
2: Ja, in de stad werkt echt wel. Ik denk wel, als je in de stad woont en daar zitten twintig uh, makelaars en je gaat googelen van makelaar Arnhem, ik noem maar iets. Uh, ik denk dat het daar meer belangrijk is dan hier. Ja.
0: Omdat, uh, omdat jullie het hebben over ons, kent ons, cultuur in de regio. Uh, wat ik heb gemerkt in andere gebieden is dat makelaars dan ook juist heel veel uh, aandacht besteden aan wat ze offline doen qua marketing. Dus dat kunnen bijvoorbeeld netwerken zijn, uh, ondernemersverenigingen, sportverenigingen. Uh, ja. Dat ze andere bepaalde evenementen sponsoren. Uh, ja. Zijn daar nog dingen waar jullie in het begin misschien mee actief waren en wat jullie nu ook nog steeds doen? Uh...
2: Ja, in het begin hebben we dat niet echt direct gedaan, want je past dan natuurlijk wel een beetje op wat je uitgeeft. Um, ik ben zelf niet zo van de, van de netwerkverenigingen... Tuurlijk ga je er wat uithalen. Uh, alleen, um, ja, we zijn één, best wel druk met eigen bedrijf. Uh, twee, ik uh, ben ook een vrijwillige brandweer uh, hier in het dorp, waarvoor ik dus... Waarvoor ik nog een deels een opleiding volg, waardoor ik dus eigenlijk twee avonden in de week wel een beetje kwijt ben in die opleiding... Um, en uh, we hebben twee jonge kinderen van één en twee. En als ik dat ook nog bij zou moeten doen, ja, dan ben ik gewoon altijd weg. En dat, dat, dat gaat gewoon niet. Uh, wat we wel doen is um, best wel actief ja, de verenigingen hier ondersteunen. Uh, in de vorm van sponsoring. Ehm... Um, ja, maar kan. dan wel proberen we als we sponsoring ja. doen
1: iets opvallends te doen. Bijvoorbeeld, we werden gevraagd om bij uh, de voetbalvereniging te sponsoren. Toen zijn we wel nagaan denken, oké, okay, we willen eigenlijk dan liever geen shirts of borden. Wat kunnen we doen dat mensen het echt zien? Ja. Toen hebben we besloten dan maar koffiebekers te sponsoren met een grappige bedrukking erop. Uh, zodat, ja, zodat mensen denken, oh, oh geinig. En uh, dat het ja, ja. meer opvalt dan een standaard. Dus we denken wel bij alles na... Ja. Uh, we worden ook heel vaak gevraagd hoor, voor sponsoring, vaker dan we ja tegen kunnen zeggen. Maar we denken bij alles wel na: kunnen we hier echt wat uithalen door het wat ludieker of creatiever in te
2: steken? Ja, zeker. Maar ik,
1: en, ja, Maren is ook van nature wel iemand dat als je met hem op een verjaardag staat. dan gaat het natuurlijk sowieso al sowieso snel voor de woningmarkt. als dus mensen weten als je in het vastgoed zit. Ja. En dan ben je van nature ook wel iemand die uh, netwerkt, zonder mm. dat het zo voelt, laat maar zeggen. Dat, ja.
2: Ja. Dat zit gewoon
0: helemaal in, in jouw uh, ja. DNA. Ja, dat klopt. Het is
2: natuurlijk een heel interessant onderwerp. Hè? En ook al, ik denk als ik uh, bijvoorbeeld in de voetbalkantine, als ik er niet bij zit, dan gaat het onderling tussen mijn teamgenoten ook nog wel denk ik, af en toe over, over ja, huizen en vastgoed. Omdat iedereen toch wel een interessant onderwerp vindt. En ja, als je erbij zit, dan ja, word je automatisch natuurlijk deelgenoot van het gesprek. Uh, ja, op die manier uh, bouw je ook wel je netwerk op. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En we zijn, denk ik, ook wel veel betrokken bij het sociale gebeuren hier uh, in het dorp. Uh, we hebben, denk ik, veel vrienden, familie, kennissen. Uh, dus ons ja, basisnetwerk is, denk ik, al ja, redelijk groot. Ja,
0: ja. ja. en het werkt. Als ik het zo hoor, uh, veel verjaardagsfeestjes.
2: Ja, en we, we kunnen eigenlijk niet, niet overal naartoe. Want, uh, als we overal naartoe zouden gaan, dan hebben we ieder weekend twee dagen weg. En dat gaat echt ja. niet. Ze ja. dus moeten af en toe afzeggen, helaas.
0: En uh, om weer terug te gaan naar waar we het zelfs over hadden met de digitale methode. Dus een, een soort schalen van het bedrijf en de bekendheid opbouwen in de regio. Um, ik zag dat jullie aardig wat kanalen gebruiken. Uh, dus Facebook, Instagram. Uh, meer dan zag ik ook een soort privé uh, TikTok uh, voor de marketingkant. Uh, ik zag ook uiteraard YouTube uh, dat jullie daar zowel... Niet alleen woningvideo's, maar ook een soort de, de verticale shorts video's, waarin dan uh, Meerna of Evi verschijnt. Uh, die dan een soort begeleid door de, re, door de wijk en door, uh, door de woning. Um, podcast. Hebben jullie, uh, hebben jullie ook of nemen jullie ook op met uh, ja, over de, wat is het, de woningmarkt van Lingewaard? Uh, ja, ja. Zijn dat allemaal kanalen waar jullie al in het begin direct mee begonnen of zijn die langzaam maar zeker erbij gekomen? En hoe zijn jullie ervaringen daarmee?
1: We zijn eigenlijk vooral begonnen met uh, Facebook en Instagram. Daarvan wisten we al vanaf het begin, daar zit onze doelgroep. Uh, dus daar moeten we gewoon echt actief op zijn. En wat we um, uh, merkten, mensen willen gewoon weten wie je bent. Uh, die willen een gezicht erbij van, oké, okay, als, als ik jou mijn huis laat verkopen, dan wil ik jou vertrouwen, dan wil ik weten wie je bent. En dat kun je op Facebook en Instagram gewoon heel goed laten zien. Uh, dus we hebben vanaf het begin op Facebook en Instagram ook best wel persoonlijke touchten aangegeven door echt een inkijkje te geven in ons Leven en uh, een beetje af en toe een keer een kiekje van de kinderen erop. En uh, nou ja, dan zie je gewoon, uh, ja, dus je ziet gewoon dat dat werkt. Want als je in de omgeving gaat kijken naar het aantal volgers, maar vooral naar het aantal likes per post, ja, dan zitten wij hoger dan iedereen. En dan vaak veel wel <laughs> tien keer zo hoog. Dus ja, dat heeft gewoon, uh, ja, die aanpak heeft gewoon, uh, heeft gewoon goed gewerkt. En toen op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, we willen even wat nieuws doen. Toen zijn we begonnen met die podcast, dat was begin vorig jaar. Ja. Uh, toen merkte ook dat het wat rustiger werd, uh, eind...
2: In de markt, ja. Uh, toen zakte de prijzen hier. Dat,
1: ja, toen ja, zakte de prijzen, het werd wat rustiger. En toen dachten we oké, okay, ik moet even weer wat nieuws doen om uh, zichtbaar te worden. En we hadden toen ook wel even de ruimte voor. Dus toen zijn we die podcast begonnen. En het leuke daaraan was, dan kun je gewoon met experts hier in de buurt in gesprek gaan. Uh, dan kom je ook weer in beeld bij het netwerk van die experts. Ja. Uh, en het leuke was, er werden dus daarna ook gewoon gebeld door mensen over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld ja, verzakkingen, ja. uh, om advies. Nou ja, jij heb je dan goed kunnen helpen en wie je weet gewoon de volgende keer dat ze een huis moeten verkopen, dan ben je ja. aan de, de eerste. Ja, dat is heel grappig
2: om daar even op in te haken. Want die, uh, we hadden dus inderdaad die podcast uh, uh, met Paul Kerkhoff, die is uh, ja, denk ik gespecialiseerd in uh, verzakkingen van huizen. En uh, uh, die podcast hadden we opgenomen en iemand had die podcast gehoord in het dorp hiernaast. En uh, een kennis van hem, van de tennisvereniging, die had dus problemen met verzakking van zijn huis en die overweegt dus om zijn huis te verkopen. Dus die kennis, die had gezegd tegen hem van hey, je moet perenioses uitnodigen, want die hebben ken kennis van uh, huizen die verzakkingen uh, <lacht> hebben. Dus ik ben daar uitgenodigd voor een verkoopgesprek. woning is nog niet in de verkoop gekomen, want hij moest eerst nog wat dingen doen. Maar ik weet zeker dat als het dadelijk zover komt, dat we weer gebeld worden. Dus ja, dat, 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 ja, dat, he dat heeft me wel gewerkt, Ja, ja. ja.
1: En eerder dit jaar gingen we eigenlijk aan de slag met een plan van oké, okay, we moeten eigenlijk weer een beetje naar het volgende level. Wat kunnen we nu doen? En toen heb ik bedacht om een soort van ja, TikTok-strategie op te zetten. Dus met korte snappy video's met advies voor als je een huis gaat kopen of verkopen. Alleen dat is een beetje blijven liggen omdat toen chat-GPT-trainingen ook uh, een beetje uit de hand, hand liepen. Uh, dus daar is dat nog blijven liggen, maar dat gaan we de komende tijd oppakken.
0: Oké. Okay. Uh, toekomstplannen wil ik, het zo, wil ik het zo dadelijk over hebben. Uh, ja, uh, voordat ik het over chat-GPT en ook de interne processen van het bedrijf heb. Facebook-advertenties en Google-advertenties of andere advertenties. Uh, doen jullie daar nog iets mee?
1: Google-advertenties hebben we in het begin wel veel gedaan. Ja, maar niet meer. Ja. Maar dat doen we niet meer. Nee, daar haalden we te weinig uit in opzichte van wat het kostte. Ja. Uh, dus uh, ja.
2: Denken we. Ja. Je kunt het niet helemaal meten natuurlijk, maar ja.
1: Ja. Ja, die wel. Want we vragen aan iedereen hoe ze bij ons terecht zijn gekomen. Dat
2: maar. waar, ja. Dat en dat klopt. was
1: eigenlijk nooit via Google Ads.
2: Nee, nee, klopt. Ja. Ja,
1: of ze zeggen de website, maar ze weten het misschien niet dat ze via Google. Nee, dat kan Ad natuurlijk Netflix, ook. Ja. Maar dat komt bijna nooit voor, omdat ze altijd wel via, via, of via de website of via uh,
0: gewoon ja.
1: SEO-beeldschriften.
0: Uh, en ook nog ja. geëxperimenteerd met Facebook- of Instagram-advertenties?
1: Niet voor ons bedrijf zelf, uh, wel voor specifieke campagnes rondom huizen ja trouwens ook wel voor ons bedrijf zelf. Ja? ja hebben we ook mee getest. Weet je okay. nog met de foto van mij en de foto van jou, daar hebben we wat experimenten mee oh, daar oh, kwamen ja. we ook niks uit. En dan naar waardebepaling leiden, maar kwamen we ook te weinig uit. Ja. Ja. ja.
0: En uh, wat ik ook had gezien, was uh, recensies. Wat ik bij heel veel, bij zijn er in feite natuurlijk twee plekken soort waar ze, twee meest voorkomende plekken waar ze recensies opvangen zijn, Funda, en uh, op Google. Uh, je hebt natuurlijk ja. ook wat andere websites en dergelijke, wie is de beste makelaar enzovoort. Maar dit zijn de twee grootste die ik zie. En bij de meeste makelaars is het dat ze of veel op Funda krijgen, of veel op Google. En wat ik bij jullie zag, was dat jullie bij bijna allebei evenveel hebben. Uh, en dat vond ik vrij bijzonder. Vragen jullie daar specifiek om? Zijn er klanten die op allebei de kanalen recensies plaatsen? Of hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, kijk, bij Funda krijgen ze een verzoek om uh, review te plaatsen automatisch als het huis op verkocht komt. En vaak is de overdracht pas een paar weken of een paar maanden later. En dat is het moment dat wij al een review vragen. Dus dan, het, dan heb je de overdracht gehad. Iedereen is blij. Verkoop is afgerond. En dan de dag erna, of aan het eind van de middag, diezelfde dag, vragen we van, hé, hey, nou, bedankt voor de fijne samenwerking. Ik je een review willen achterlaten. om we ja. merken dat dat ons heel erg helpt
0: met de linkje naar de Google-review. Uh, Oké, okay, en, en ter verduidelijking, dat is dan uh, voor Google, bij Google. de overdracht. Ja. Precies, ja. ja. Uh, ja. Om dan weer terug te gaan naar ChatGPT, wat je al, wat je al noemde. Uh, interne processen, dus het gaat me niet alleen om ChatGPT, maar uh, jullie gaan wel aan uh, bij de oude werkgever. Was het nog een uh, grote computer en er was nog heel veel papierwerk. Uh, hoe pakken jullie dat intern allemaal aan? Wij hebben geen papierwerk meer.
2: Nee, we werken volledig digitaal.
0: Ja. We, hebben, we, hebben,
2: we hebben wel een printer staan, maar er zitten nog inkaartjes in van uh, twee jaar geleden. En die zijn nog niet leeg. En volgens mij ook nog het allereerste pak A4-papier. Dus ja, wij, wij doen ja, eigenlijk niets op papier, helemaal niks. Nee, nee. we
1: hebben zo, we zitten op een heel, kleine, een heel klein, kantoortje op een bedrijfsverzamelgebouw. Um, omdat we, ja, we hebben ook niet een zichtlocatie. We letten heel erg op de kosten. Dus we hebben bijvoorbeeld dit jaar wel overwogen om naar een mooiere locatie te gaan in het centrum van Gent. Maar we hadden beslissing gemaakt om dat niet te doen. Omdat we merken dat het voor ons bedrijf niet per se nodig is. En dan hebben we gezegd, dan is het voor ons gewoon dat geld niet waard. En zo kijken we eigenlijk naar, nou ja, naar alle grote uitgaven die we doen. Ja, proberen we alleen te doen als we echt denken dat het ons verder gaat helpen. Dus daar, daar letten we wel heel erg ja, op.
2: En even digitalisering heeft daar ook wel... Ja. Uh, uh, invloed op, zodat we de kosten uh, laag kunnen houden.
1: Laag kunnen houden ja. 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 En het scheelt natuurlijk qua uh, tools. We gebruiken best wel veel uh, tools. We proberen naast uh, realworks proberen we ook bijvoorbeeld een beetje email te, uh, e-mails te automatiseren. Um, en dat doen we ook allemaal met ja, de, de meest basic uh, gratis versies van tools, omdat ik vaak zelf wel uit kan zoeken hoe, het, uh, hoe ik het aan elkaar
0: kan knopen. Uh, automatisering van e-mails. Uh, je, bedoelt dan niet, je bedoelt dan niet per se templates... die je soort knipt en plakt en verstuurt... maar je bedoelt echt... Uh, als zij een bepaalde actie ondernemen... dan wordt er een e-mail verstuurd. Uh, ja, dus als oh, iemand je een
1: dus? zoek aanmaakt... Okay. dan uh, krijgt hij een uh, afhankelijk van wat, wat hij zoekt... Uh, krijgt hij mailtjes die daar uh, bij die, bij die zoekwens passen. Uh, of als iemand een waardebepaling aanvraagt... dan krijgt hij een bepaalde flow... als hij wel, al wel een koophuis heeft... Uh, krijgt hij een andere flow dan
2: wanneer hij uh... heeft? Oh ja,
1: trouwens nee, dan voelt hij geen waarde. Nee, dat is bij een zoekopdracht. Okay. Als iemand dan invult van ik heb al wel een koophuis, krijgt hij weer een andere flow dan wanneer hij geen koophuis heeft. En ja, bij een waardebepaling hebben we daar ook splitsingen in gemaakt van hey, wie krijgt welke mails opvolging van zo'n waardebepaling.
2: Okay.
0: Ja. Ja. Uh, eerder noemde Moreno uh, een soort, uh, beetje over de toekomst. Dingen die. Uh, um... Die je wilde doen, maar waar je nog een soort tijd voor uit moet trekken om de strategie te bepalen. Uh, wat denken jullie met z'n aan voor korte termijn, maar ook langere termijn, waar jullie heen willen? Uh, ja, korte termijn, uh, daar
2: zitten we een beetje van over in een spagaat. Uh, we zijn een beetje twijfelig geweest om nog iemand aan te nemen en te kijken van oké, okay, uh, zouden ons bedrijf er niet verder uit kunnen bereiden? Uh, maar aan de andere kant denk ik van uh, wat, hoe we het nu doen met z'n drieën en qua aantallen woningen is het eigenlijk ook wel prima zoals het, is, zoals het is. En ik denk dat we dit met een klein beetje beslissing hebben gemaakt dat we het later zoals het nu is en ja iets groei zou nog mogelijk zijn. Maar daarna, ja, we kunnen ook niet meer. Uh, ja, op lange termijn... Uh, we hebben niet, echt, uh, ja. we hebben
1: niet plannen voor. Ja, we, willen, nee. we vinden het vooral belangrijk dat we doen wat we leuk vinden. Ja. En ja... Uh, yeah. Daar horen niet echt lange termijn ambities bij. Behalve, we weten niet eens of we nog de rest van ons leven in het vastgoed zitten. Nee. We gaan misschien wel wat anders doen, misschien wel. Ja.
2: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen hoor. Want uh, tuurlijk, ik vind het nou hartstikke leuk. En waarschijnlijk we vijf jaar ook nog. Maar uh, ja, als ik dadelijk 55, 60 ben, om dan nog in de makelaardij te zitten. Kijk, ik zie heel erg aan mezelf. Ik ben nog jong en uh, ondernemend en uh, nog heel energiek. Maar ik zie ook wel heel veel andere collega's die wat ouder zijn. Ik denk bij mezelf, ja, heb je, als ik al studie en denk ik van, nou, heb je er nog wel zin in? Ja, denk van, zo ja, so zie ik het in de toekomst niet voor me. Dus ik kan me echt heel veel voorstellen dat we over een jaar of 10, 15, 20, ja, heel wat anders doen. Ja, er zijn zoveel leuke dingen te bedenken. Ik hoef niet per in mijn hele leven
0: hetzelfde ja, trucje. Nou, het is geen trucje, maar hetzelfde ding te doen. Zakelijk gezien en, en ook als ondernemer zijn er uh, momenteel wat... Leuke dingen uh, waar jullie aan werken, of waar jullie naartoe proberen te werken, naast uh, Moreno-Jus de Makelaardij? Ja,
2: um, ja, voor afgelopen zomer zaten we echt van uh, tot hier met het, uh, met het werk. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn natuurlijk ook met z'n tweeën. En uh, wat wij op een gegeven moment weer, uh, merkte, dat ze elke avond werk waren, uh, aan de eettafel, met de kinderen erbij, hadden we het over het werk. En ja, toen hebben we echt tegen elkaar gezegd van ja, dat kan niet langer zo. Uh, dus toen hebben we een uh, uh, contact gezocht met een coach. Uh, die ons uh, kon uh, ja, ondersteunen in uh, ja, de verandering in hoe wij het graag zouden willen. Ja, en dat traject loopt nu ja, een maand of drie, vier. En dat ervaar ik wel echt als, uh, als heel fijn. Uh, want ik merk gewoon dat ik gewoon ja, veel minder druk ben. Terwijl de omzet hetzelfde blijft. En de winst. En dat ik meer tijd voor de kinderen en voor meer naar heb. Uh, ja, de... er, er
1: liepen ook wat, wat nevenprojecten. Bijvoorbeeld, we waren bezig met een initiatief in thuisbatterijen. Ja. Maar we denken eraan dat gewoon... Uh, Kopen. Verkopen, ja... Dat is eigenlijk meer afleiding dan... Uh, het is natuurlijk, we zien overal kansen, dus we hebben... Mm -hmm. Wat, wat, wat nevenprojecten ook opgestart. Maar ja. Ja, eentje die we wel door willen zetten, dat is... Uh, Um, meer richting de AI tools voor makelaars. Te beginnen met het schrijven van teksten met uh, ChatGPT voor je objecten. Uh, maar ja, ik zie daar zoveel toepassingen. En ik zou het echt geweldig vinden als op een punt je een uh, soort van co-piloot hebt aan, uh, aan AI. Dus als, als Maureen onderweg is, dat hij gewoon in kan spreken. Ik heb botje daar en daar opgehaald. En dat ergens een taak wordt afgevinkt in je CRM-systeem. Ja. Um, dus ja, wij zouden het heel vet zijn om daar meer tools in te ontwikkelen voor makelaars. Um, want ja, er is nu met die opkomst van die gbt technologie zoveel mogelijk. Ja. Um, dus daar zijn we wel nog uh, actief mee bezig. Alleen dat is dus ook eigenlijk blijven liggen, omdat we het gewoon veel te druk hadden. En nu hebben we dus bepaalde dingen geschrapt om hier meer ruimte voor te maken. Omdat we hier wel echt en heel blijven worden en echt wel de mogelijkheden zien.
0: Ja. Jullie zijn nu dus uh, een kleine twee jaar bezig met Moreno Joost de uh, uiteraard al iets te langer ook in de marketing uh, marketingachtergrond, maar vooral als ondernemers. Wat, als je terugkijkt naar de beginperiode, zou je anders hebben gedaan?
1: Oeh, wie vraag. Niks. Uh, nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. Is er mentaal iets wat je uh, waar je, wat je misschien... misschien onderschat of overschat had? Uh, ja.
2: Ehm... Uh, uh... Ja.
1: ik denk vooral het samenwerken als uh, partners uh, in het leven ja, ja. ja. maar goed, dan wisten we wel van tevoren hadden we al wel gezegd, oké okay, we kijken even hoe dit gaat en als het niet gaat, dan ga ik gewoon weer in Lonies werken en we zijn er eigenlijk pas dit jaar tegenaan gelopen dat het wel gewoon te veel werd qua werk waardoor we geen aandacht meer hadden voor elkaar maar ja, toen Minder. hebben we daar ook ja, maar toen hebben we daar ook gelijk actie op ondernomen dus dat zou ik denk niet ...volgende keer anders doen, want ja, dat is ook gewoon een leermoment... ...die je nodig hebt om uh, ja. bij te kunnen sturen.
2: En ik, uh, ik, ik merk dat ik heel erg perfectionistisch ben. Uh, dus wat ik in het begin zo erg deed... ...want uh, ja. in het begin uh, begon ik alleen. En uh, nou, ging, ja, de sneeuwbal ging rollen en werd steeds groter en groter. En er kwam meer naar bij er kwam even erbij. En uh, ik ging op een gegeven moment bepaalde dingen... ...telkens controleren om maar uh, alles in eigen hand te houden. Zodat ik wist dat wat er gebeurde, dat goed ging... En daardoor was ik dus ook heel erg druk. En uh, ja, wellicht misschien ook wel uh, zonder dat ik het zelf in de gaten had, uh, wat gestrest. En uh, ja, toen zijn we dus met die coaching gesprek gegaan. Die heeft gezegd van ja, je moet dat uh, micromanagement moet je gewoon, uh, moet je gewoon loslaten. En uh, ik denk dat het op dit moment heel goed lukt. Want ja, bepaalde dingen, die ik nou gewoon aan en ik ga ervan uit dat het goed komt. En uh, ja, daar heb ik denk ik wel heel veel van geleerd. Ik denk ook als je wil groeien. Dan kun je ook niet zo'n micromanagement zijn. Want anders dan gaat dat gewoon niet lukken. En dat, dat, daar, daar heb ik wel, denk ik, winst in, 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 in geboekt de afgelopen maanden. Ja. Ja. Ja.
1: ja. En nog een ding, uh, niet je privé nummer delen met klanten. Nee. Want uh, bij ons <laughs> werkt het zo dat als je doorklikt vanuit het CRM-systeem, dan bel je automatisch met je eigen 06. Terwijl we ook onze telefoon functionaliteit hebben om met het vaste nummer uit te bellen. Maar ja, wat gebeurt er natuurlijk als je makkelijk door kan klikken, dan bel je dus met je eigen 06 nummer uit. Dat is wel gebeurd. De klanten gaan s'avonds zelf appen in plaats van contact op te nemen ja, met kantoor. Ja. En daardoor was Marin ook gewoon veel te onrustig. Want dan werd hij s'avonds weer gebeld of geappt en dan was hij weer bezig. En nu merken we nu heeft hij dus zakelijk een, een privételefoon. Dus dan is het weer wat meer gescheiden. Dat hij toch nog met zijn eigen 06, maar dan met een werktelefoon. En het is gewoon niet altijd nodig dat je s'avonds bereikbaar bent. Dat is echt niet. En ik denk dat veel makelaars wel denken ja. dat je altijd bereikbaar moet zijn. Want de woordenmarkt gaat altijd door. Dat is echt niet. Als jij s'avonds nog een mail krijgt met een probleem, vaak kun je het toch pas ochtends oplossen.
2: Ja, maar je zit dus je al met problemen in je hoofd. Omdat je denkt van, o oh jee, er is er aan de hand. En je ga je met dat probleem je naar bed. Terwijl je beter s'ochtend op kan staan met het probleem. kun je gelijk actie ondernemen. En uh, ja, het is ook net hoe je je klant opvoedt. Hè? Dus als de klant een keer s'avonds een WhatsApp stuurt, naar mijn zakelijke telefoon, dan krijgen ze pas de volgende dag reactie. En op een gegeven moment, na één, twee keer weten ze dat. Maar als jij uh, je privé-telefoon ook als zakelijk gebruikt en je stuurt een appje en je stuurt s'avonds een appje terug, dan krijg je de volgende keer en de keer, en de keer daarna ook weer s'avonds een appje. Je blijft er altijd mee bezig. Dus het gaat echt puur om uh, hoe je je klant opvoedt. En, dat is helemaal en In het nier... begin
1: weer we heel ander soort, waren ja. eigenlijk gewoon altijd bereikbaar. Ja. Het
2: is natuurlijk ook omdat je start, dan wil je gewoon altijd bereikbaar zijn. Je wil snel klanten krijgen en dan denk je van, oh, ik moet dit doen. Maar op een gegeven moment als het loopt, denk je, ja, het hoeft eigenlijk helemaal niet. Dus dat is wel echt een, uh, ja, een goed leermoment geweest. Ja. Ja,
1: voor de rest zijn er geen grote dingen die ik anders had gedaan. Nee, en ook ja. dit
2: had ik niet anders gedaan. Want dit, dit was gewoon in de situatie ja. waarin je ja. denk je van, oké. Okay, op een gegeven moment komt het besef van, ja, het moet anders. Lopen. Ja, het loopt. We
1: hebben ook de positie dat het kan, dat ja. je gewoon meer dingen meer ruimte voor jezelf kunt nemen ook.
0: Ja. ja. Ik had jullie nog een, om een aanbeveling voor makelaars of ondernemers willen vragen, maar dat hebben jullie nu al uh, mooi uh, verwoord en verteld. Uh, is er binnen de makelaardij nog een soort van product of dienst uh, ter ondersteuning van makelaars? Waarvan jullie denken: waarom is dat er nog niet?
1: Ja, ik denk dus die aanvulling op het CRM-systeem. Ik vind nu dat uh, voor uh, kantoorwerk. En voor makelaars is ook. Als je in het CRM-systeem werkt, dan zie je echt veel administratieve handelingen. Echt veel. En um, ja, we, zijn ook, we willen ook graag kijken of wij zelf daarin wat meer dingen kunnen automatiseren. Zodat automatisch bijvoorbeeld bepaalde taken afgehandeld worden. Of dat automatisch bepaalde agendaafspraken ingepland worden. Ja, nu als je uh, koopovereenkomsten tekent, dan vul je bepaalde datums in. Zorg ook automatisch dat dat in de agenda komt. Maar nee, dan moet je weer handmatig aanklikken. Nou, dat soort dingen vind ik zo als ik zie hoeveel losse handelingen er in zo'n aankoop- en verkooptraject zitten, nou, dat is echt verschrikkelijk. Dus dan denk ik, waarom bestaat er nog niet een doel die dat allemaal gewoon makkelijker maakt? Zodat je wel, want Evie en ik komen allebei niet uit de makelaarij. dus we hebben wel zo'n systeem nodig die heel uh, met workflows, zodat je heel, heel veel taken hebt die je af kunt vinken, zodat je niks vergeet. Maar het zal wel makkelijker zijn als dat wat, ja, uh, wat meer
0: geautomatiseerd kan worden. Misschien kan ja. binnen Moreno wat jouw leven makkelijker zou maken? Ja, ja ik, mij niet. Nee, ja.
2: nee geen idee. We hebben, we hebben, denk ik, als kantoor zijn de, uh, die processen best wel op orde. En we hebben ook met onze coach wel eens overleg gehad van hey, wat, waar kun je nog meer, laat zeggen, tijdwinst vandaan halen, waardoor je dus meer vrije tijd krijgt. Alleen, we hebben dat helemaal doorgelegd en het is echt. Super efficiënt. Voor ons, echt, in ieder geval voor mij, echt super efficiënt. Ja, bij mij kan het gewoon niet minder. En ook als je tot op kijkt, je kunt natuurlijk van je kon collega's in de buurt de, de, de aantallen die ze verkopen en aankopen, kun je in de gaten houden. Dat je gewoon op funder kunnen zien wat zo'n aantallen zijn. En je zat vergelijken met hoeveel mensen daar op kantoor zitten. Dan denk ik echt dat wij, eh, als je de aantallen van ons bekijkt en dan dat afzet naar hoeveel mensen bij ons kantoor werken, hoeveel echt er is, ja, dan is het bij ons al. Super efficiënt ingericht.
0: Dat uh, vind ik ook als ik simpelweg alleen maar naar de cijfers kijk. En wat jullie me nu ook in het interview vertellen. Uh, gelukkig wow. luisteren er ook wat tech-CEO's. Dus ik hoop dat, uh, dat die ook uh, jullie al een beetje kunnen helpen nu. Okay. Uh, om het okay. langzamer zeker af te gaan sluiten. Uh, aanbeveling. Hadden we het voor, voorgaande het gesprek al een beetje over. Uh, iemand ja. die jullie aan zouden raden voor de podcast. Die leuk en interessant zou zijn voor, voor onze luisteraars en kijkers. En je had iemand in gedachten, Moreno?
2: Ja, dat is uh, uh, Bart-Jan Mutters van Mutters Makelardij. Uh, die zitten niet bij ons in de regio, maar die zitten wat meer in het midden van het land. En uh, die heeft uh, afgelopen periode een, uh, ja, een soort van tool of ja, ontwikkeling in zijn bedrijf gedaan. Uh, die is zich als makelaar ook gaan specialiseren in het verduurzamen van je woning. En uh, ja, die ziet dat echt als uh, extra toevoeging op zijn makelaarskantoor. Uh, ik denk dat het wel echt super interessant is om met hem ook een keer uh, in gesprek te gaan. Om met hem te overleggen van... Hey, uh, hoe ziet hij dat? En wat is de toegevoegde waarde voor zijn makelaarskantoor? Nou,
0: dat klinkt nu al leuk. Ik kijk er al naar uit. Ik zal hem zeker benaderen. En hopelijk dat hij, net als jullie, openstaat voor een, voor een gesprek. Oh, goed. Uh, het allerlaatste is, hoe... Mirna, uh, er waren heel veel luisteraars die specifiek naar jou hadden gevraagd. Omdat ze eerder al op LinkedIn over ChatGPT hebben gezien. Uh, jij geeft een training over ChatGPT. Uh, dus voor die luisteraars, uh, wil ik jou graag wat ruimte geven om het over ja, ChatGPT te hebben. Wat je ermee doet en ook hoe je het gebruikt.
1: Ja, uh, nou ja, dat scheelt natuurlijk dat ik uh, best wel technische achtergrond heb. Dus wij gebruiken echt heel veel uh, handige tools in ons, uh, in ons bedrijf om zo efficiënt mogelijk te werken. En toen ChatGPT, want toen ben ik daar eigenlijk bovenop gedoken. Omdat we dacht: hey, dit kan ons tijd schelen. Uh, dat begon met woningteksten, want wij steken heel veel tijd en energie in onze teksten. Omdat dat echt wel onderdeel is van de ja, presentatie waar we, uh, waar we willen dat gewoon alles 100 punten klopt. Um, dus ja, met woningteksten ging ik al snel vanaf van een uurtje of vier, vijf per tekst terug naar een half uurtje, een kwartier. Met, uh, met ChatGPT. En uh, inmiddels gebruiken we. Het, ga ik echt geen dag meer zonder. Uh, dus wat wij meestal doen is: iedere week hebben we een overlegje. Om te bespreken: hey, wat ging er goed deze week, wat kan er beter. En als er daar verbeterpunten uitkomen, dan gaan we kijken: hé, hey, is, is het inderdaad iets structureels? Moeten we hiermee aan de slag? En als dat zo is, gaan we met zgpt eigenlijk kijken of, of op zoek naar ideeën uh, hoe we dat beter kunnen doen. Dus bijvoorbeeld als we in een, een, een bepaald moment in het verkooptraject een mailtje of een verrassing of iets anders willen doen, dan vragen we zgpt: Heb je daar misschien wat ideeën voor? Uh, en vervolgens, als er iets van. ...teksten of mailtjes of iets gerenereerd moeten worden... ...doen we dat eigenlijk ook altijd met ChatGPT. En één hele belangrijke uh, is uh, het schrijven van moeilijke e-mails... ...want wat je merkt is dat er nog best wel vaak klanten zijn die ergens uh, bij over de lijn komen... ...bijvoorbeeld uh, verborgen gebreken die naar boven komen... ...of andere juridische kwesties rondom een uh, aankoop of verkoop. Ja, dan kijken wij vaak met z'n drieën naar zo'n mail om te kijken... ...klopt het wat we zeggen en komt het goed over... Uh, vooral als je empathisch wil overkomen, terwijl je eigenlijk niet echt iets voor mensen kan betekenen. Uh, als het de vorige gebrek is waar je niks mee kunt, ja, nu dan uh, zeg je tegen ChatGPT wat je wilt beschrijven. Of dan kopieer en plak je het mailtje erin en je krijgt gewoon een super empathische en jullie kloppende mail. Je hoeft alleen maar even wat uh, de hele Amerikaanse weg te halen. en je bent klaar. Uh, en je dus moet oppassen
2: dat uh, als je juridische taal uitspreekt, je dat het wel klopt. Hè? Je moet het wel ja. nog altijd even overheen lezen en checken of het, uh, ja. of het goed is. Ja.
1: Zeker, ja, maar het scheelt wel echt veel, uh, veel tijd en denkwerk vooral. Uh, en we zitten natuurlijk ook in een beroep waarbij je heel veel aan moet staan. Van bezichtiging naar koopovereenkomsten maken naar woning voorbereiden voor funda. Uh, ja, dan is het wel lekker als op momenten dat je misschien zelf niet meer echt de mentale energie hebt, dat je even een soort van tweede brein hebt die je aan kan zetten om mee te denken.
0: Dankjewel. Uh, om het dan af te gaan sluiten. Um, ja. Veel luisteraars vroegen dus over ChatGPT. voor de luisteraars en kijkers. Um, ik heb bewust het er niet heel erg veel over gehad om twee redenen. Eén, over zes of twaalf maanden, twaalf maanden is misschien de informatie alweer gedateerd. En dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen. En het tweede is omdat Meerna ook trainingen aanbiedt. In ieder geval momenteel. Op uh, november 2023 doet dus ze dat nog. Uh, dus uh, om het af te gaan sluiten. Hoe kunnen mensen het beste contact met jullie opnemen. Voor ja, jullie persoonlijk. De maak Maar ook voor de trainingen.
1: Uh, voor de chatgpt trainingen kunnen ze het beste naar Myrna.pruin.nl uh, En daar vind je dan uh, de trainingen die ik aanbied. En je neemt vooral even contact op. En uh, dan kijken we even wat er kan. Um, en... Uh, ja, voor het bedrijf kun je het beste naar morenojooster.nl Oké,
0: okay. ik zal er zoals altijd voor zorgen dat die gegevens in de omschrijving staan. Zodat het voor iedereen makkelijk is. En daarmee ja. wil ik jullie bedanken voor jullie tijd.
1: Ja, jij ook. Uh, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Hm.
0: Ja. En kijk eens live luisteraars, zoals altijd. Tot de volgende keer.